0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na avó. Olá. Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervo-Pacial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica, trabalho aqui em São Paulo e venho hoje para apresentar então um episódio super bacana que a gente vai falar aí com dois convidados muito especiais. O ORLCast é sempre um espaço que a gente sempre tem muita coisa bacana, muita informação, troca de experiência e sempre falando então de aspectos relevantes e lembrando de algumas coisas que são importantes. E nessa semana a gente vai estar então incluindo aí uma semana de comemoração e conscientização da Semana da Voz. Que tem o Dia Mundial comemorado no dia 16 de abril. E para falar então nessa Semana da Voz, nós convidamos dois convidados ilustres, o doutor Hugo Ramos e o Dr. Marcos Sarvato. Bem-vindos, é uma honra tê-los aqui para falar um pouquinho desse assunto tão impactante, na verdade, que a gente tem, ainda mais nessa comemoração dessa semana. Doutor Hugo, por favor, uma apresentação. É
1: um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, é, participando desse podcast. É uma honra muito grande e muito feliz poder falar sobre Voz nessa Semana da Voz, né, que é mundialmente comemorada, uma iniciativa que começou no Brasil, Há 25 e cinco anos, um colega nosso, né, de Stephen, teou o Dia Mundial da Voz, o Dia Nacional, né, e depois de alguns anos passou a ser comemorado mundialmente. Estamos aqui para falar disso que é tão importante para nossa comunicação como seres humanos, como pessoas que vivem em comunidade. A voz, ela é fundamental para isso e por isso ela é tão importante.
2: Então, agradeço muito esse convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast que certamente usa a voz para falar de voz, né? Fantástico isso e temos muito aí a dizer e a comunicar e coisas importantes para o dia a dia das pessoas, dos médicos e da população em geral, focando muito na campanha da voz que hoje se estende bastante. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, vamos começar, então, falando um pouquinho exatamente disso, dessa campanha desse ano. Doutor Marcos, o que, que exatamente, então, objetivou essa campanha de 2023?
2: Essa campanha se ampliou bastante dentro do, desses critérios vividos ao longo de 25 anos. Eu que participei de praticamente todas as campanhas de uma forma ou de outra, é, vi que a campanha tende a oscilar entre campanhas de conscientização e campanhas de atendimento. o atendimento sempre foi muito complexo, né? É como fazer atendimento, fechar um hospital, fechar um consultório para abrir para a população. Como é que a população vai saber disso? Era muito difícil divulgar esses postos de atendimento pelo Brasil todo. Hoje, nós evoluímos para uma formação de um site bastante interessante, que permite que o paciente, através do site bocaegaganta.com.br, ele agenda a consulta. O médico voluntário, cadastrado, ele recebe um aviso por e-mail. O paciente também recebe. Nós temos lá o horário, o dia marcado. O paciente preenche o um uma ficha já com todos os seus sintomas, a sua história de tabagismo e o médico quando atende já tem tudo pronto também para fazer o seu relatório online, com salvando dados, criando um banco de dados. Isso tudo se tornou muito interessante com a modernidade da tecnologia, favorecendo a expansão desse atendimento para muita gente e esse ano, exatamente essa é a intenção, expandir para milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil esse acesso a um diagnóstico precoce de alterações da boca e da garganta.
0: Muito bacana, uma oportunidade incrível para os pacientes, né? Terem um acesso dessa forma, mais acessível mesmo a esse, esse diagnóstico, essa investigação. E aí, então, se a gente começa a falar nessa questão de como procurar e o que, que o paciente deve, deve apresentar para isso, quais são exatamente os sinais e sintomas que o paciente tem que estar atento para ir buscar essa avaliação? Quando a gente fala em faringe, laringe e boca. Doutor Hugo.
1: Bom, os principais sintomas né na boca e na faringe, que são... A regiões mais facilmente visíveis é, são a presença de um caroço ou de uma ferida, né, que pode estar em qualquer lugar da boca e da garganta. Às vezes associado a sangramento, dor local. Então isso chama mais atenção na região da boca e da faringe, da garganta. Já na laringe, o principal sintoma é a roquidão, uma roquidão que vem e persiste, a gente sempre fala que roquidão acima de 15 dias de duração é uma roquidão que precisa ser avaliada por meio de um exame, a videolaringoscopia, que é um exame simples, que o médico faz no próprio consultório. Então, é um exame facilmente acessível hoje, na maioria, se não todos os consultórios dos médicos otorrinolaringologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço. É, esse exame é muito acessível, fácil, rápido. E o um exame que nos permite ver a região mais inferior da garganta, onde estão é, as pregas locais. Perfeito.
0: E, e doutor, como é que a gente, então, diferencia e caracteriza exatamente essas lesões?
2: Elas têm aspectos diversos. Né? Existem as lesões brancas, chamadas leucoplasias, as lesões avermelhadas, as eritroplasias, as úlceras, as lesões que criam realmente um, um, uma abertura na mucosa e geralmente vêm acompanhadas de dor em especial com o crescimento lento que podem apresentar. Essas lesões na boca, na gengiva, no assoalho da, da boca, na língua, no céu da boca, no pálato e na faringe, são bem visíveis. a pessoa é só olhar no espelho e vai identificar. O que existe muito é uma certa protelação de achar que vai melhorar. Pode melhorar em uma semana, duas, aquilo que as pessoas chamam de afta pode realmente se curar. Se passar desse período, exige um diagnóstico, seja visual, mas o diagnóstico mais correto é a biópsia, ou seja, a retirada de um pequeno fragmento daquela lesão, para estudo. E aí vamos caracterizar isso bem, vai ficar em termos de anatomia patológica, o exame de laboratório e microscopia vai determinar. Na laringe isso é um pouco mais complicado, já que é mais baixo, é difícil ter acesso para a coleta desse material para o exame de patologia. Por vezes, na visão da garganta mais baixa, da laringe, vai se verificar também essas placas, as lesões mais diferenciadas, mais infiltrantes, por exemplo, que, por vezes, não dão nem sintomas, porque se não for exatamente na corda vocal, a pessoa pode não perceber. Daí muito que esses exames devem ser estimulados, em especial... Nos pacientes fumantes, e esse é o foco da campanha, pacientes fumantes de longo curso, com mais de 40 anos, com algum sintoma dessa região que nós mencionamos, precisa ser examinado e, eventualmente, biopsiado para determinar exatamente do que se trata. Tudo é câncer? Não. Pode não ser câncer. Podem ser processos infecciosos, inflamatórios... Vários tipos de lesões, mas há que se definir bem para não deixar progredir uma coisa séria.
0: E, doutor Hugo, então falando dessas diferenças de lesões, assim, a gente tem, então, lesões que não se caracterizam como um, um câncer especificamente, e que a gente poderia, então, considerar que, que são lesões pré-malignas?
1: Sim, existem lesões que, no seu estágio muito inicial, que seriam excelentes serem dia diagnosticadas nessa fase, são lesões que têm o potencial de se transformar num câncer, mas que ainda não chegaram nessa fase. O exame precoce de todo paciente que fuma, ou o paciente que está com essa roquidão, que persiste por mais de 15 dias, nos proporciona ter um diagnóstico precoce, às vezes na fase das lesões pré-malignas, né, as lesões potencialmente malignas ou até naquelas que já são malignas mas que estão num, num quadro bem inicial onde o tratamento é mais conservador e com chances de cura é, muito melhores. Então, esse é o objetivo, sempre fazermos o diagnóstico precoce e, de preferência, nessa fase onde as lesões, as manchas, as leucoplasias ainda nem se desenvolveram para um tumor, para um câncer infiltrativo que é muito pior e mais
0: agressivo. E em relação, então, a essas, essas lesões, a gente lembra sempre de uma lesão pré-maligna, as lesões leucoplásicas com uma displasia muito importante, né? Tem como caracterizar isso, então, a gente falar um pouquinho dessa diferenciação dessas lesões? Qual delas se, se mostram com maior risco? Quando vem o anatom patológico, só a gente lembrar um pouquinho o que, que, que é importante da gente estar tá mais atento e e saber que realmente é um fator de risco maior, doutor, doutor Marcos.
2: Isso, isso é importante se ter, buscar cada vez mais uma correlação entre o que se vê e o que se tem no laboratório. Em geral, essas placas brancas, as leucoplasias nas pregas vocais, quando são mais definidas e tênues, ou seja, pouco espessas, lisas, elas caracterizam uma questão mais em fase inicial e, por vezes, sem essa tendência imediata a malignização e podem eventualmente ser tratadas com mais calma, portanto interromper o tabagismo, tirar fatores de risco como o álcool associado ambientes poluídos, etc já as lesões mais rugosas e mal definidas espessas, né, irregulares na superfície e múltiplas essas merecem uma intervenção qual seja, não necessariamente a biópsia, mas a retirada completa dessas lesões e por quê? Porque, em geral, as biópsias vão ser feitas num pedaço, num pequeno trecho. Esse trecho pode mostrar uma displasia leve e um outro trecho ter uma displasia intensa ou, no nível acima, já o carcinoma in situ, ou seja, o carcinoma restrito à mucosa ou o carcinoma já ultrapassando a mucosa, que é o carcinoma microinvasor. Ou seja, essas, essas quatro etapas da evolução para a instalação de um câncer propriamente dito invasivo tem que ser observadas nessa fase, em especial na corda vocal. Nós temos uma situação, exatamente, um momento certo de tratar esse. Já tem sintoma, já sente a voz alterada. Se for tratado com uma microcirurgia da laringe ambulatorial, ele está curado. A chance de cura é de 90% a 95%. Já se evoluir para uma fase mais avançada, a questão se torna dramática com desaba a chance de cura, sem falar a necessidade de impor sequelas.
0: E aí quando a gente fala então dessas lesões né, que eventualmente são muito perceptivas pelo paciente, principalmente pela queixa da disfania, da, dessa rouquidão, alguns pacientes então chegam no consultório com aquela voz bem característica do tabagista, bem rouca, e que aí no nosso diagnóstico é um edema de Ray. E o maior medo, então, desses pacientes, quando chegam, às vezes, muito assustados, é de que o edema de que seja uma alteração que, é, que pode ser pré-maligna ou relacionada ao câncer. Doutor Hugo, essa relação existe mesmo? O edema
1: de que é uma lesão também provocada pelos mesmos fatores de risco do câncer, que é o tabagismo o refluxo, e o edema de Heineken, ainda não está comprovado a sua re, é, relação com o câncer, a sua evolução para um tumor. É, embora ele seja comum, como eu disse, aparecer em pessoas que fumam, que têm refluxo, ainda não foi comprovado, ainda não conseguiu é, uma, um estudo científico, análises né, da, da, da lesão, estruturais, análises até de DNA da lesão não mostraram que ele é, seja considerado uma lesão pré-maligna, uma lesão cancerizada. No entanto, a gente pode falar que a pessoa que desenvolveu o Interpativa ela já tem uma carga de tabagismo, às vezes anos ali de fumando, né? Há muitos anos fumando, onde essa laringe já começa a sofrer alterações crônicas importantes, vítima desse, desse tabagismo e do refluxo também. Então, esse paciente, ele tem que parar de fumar imediatamente. Mesmo que a gente não possa falar que o edema de raim, é uma lesão que vai virar um câncer, a gente não pode falar isso para o paciente, é, nós temos que alertar que esse paciente, ele já tem lesões que mostram que essa laringe dele está sofrendo já com... Quadro de uma laringite crônica, um quadro importante, fruto da exposição
0: a esses fatores de risco. Perfeito. E aí, então, pode aparecer uma lesão leucoplásica, por exemplo, ou uma alteração em cima desse edema de HIG?
1: Sim, pode acontecer a associação, é, ao mesmo tempo, de dois tipos de lesões. Mas também o mais comum é nós encontrarmos o edema de HIG sozinho. A evolução de pacientes que têm o edema de que porventura, não querem operar ou têm alguma dificuldade, impedimento, um risco cirúrgico muito alto, às vezes pacientes mais idosos, pacientes que têm associação com um pulmão, com a bronquite crônica, com enfisema, algum quadro que torna aquele risco cirúrgico muito elevado, e esse paciente faz a opção só de acompanhar, a gente não observa a transformação do edema de Hayek na leucoplasia. Uma lesão não vira a outra. Elas podem coexistir, existir ao mesmo tempo, mas uma não necessariamente vai virar a outra. A leucoplasia é uma doença que vira câncer, mas o edema de Hayek ainda não foi comprovado que ele pode virar um câncer no futuro.
0: Você está ouvindo ORLcasts. E falando então dessas lesões todas, tanto o edema de Heike, como das próprias lesões leucoplásticas, as lesões outras da boca e da faringe, é, a gente falou muito então em relação ao cigarro, sendo. Um fator de risco muito importante Então ele realmente entra como fator de risco Para todas essas lesões E uma dúvida é que às vezes a gente fica assim Existe relação com o tempo De exposição ao cigarro por anos Ou dias da semana Ou a própria quantidade de, O número de cigarros que é, que é fumado como fator de risco direto, é, doutor Hugo, o que, que o senhor acha?
1: Existe sim. A gente sabe que quanto mais o paciente fuma, temos de quantidade de cigarros por dia, e o tempo, quantos anos ele fuma, isso tudo é, tem a relação direta né, com o que a gente chama de carga tabágica, a quantidade de exposição ao tabaco, a nicotina e todas as substâncias cancerizáveis que são um fator de risco para o câncer da boca, da garganta e da laringe. Então existe sim a relação de tempo e quantidade com a, o aparecimento do câncer.
0: E doutor Sarvá, agora a moda são os cigarros eletrônicos, que enfim, eu acho que talvez a gente ainda não tenha tanto estudo a longo prazo, mas o que que, que já existe de, de prova, ou o que, que a gente já sabe... Em relação a ele, quanto ao fator de risco para essas alterações, tanto de boca como de faringe e laringe?
2: A é muito séria em relação a isso, porque, além de tudo, a importação e a comercialização é proibida. Né? Nós temos um problema sério, que é uma droga ou uma forma de intoxicação ilegal. Bem, as pessoas superam isso e obtêm. Existem informações de mais de 400 óbitos, devidos a cigarro eletrônico por dia, quer dizer, é uma questão séria com questões pulmonares que causa tanto a ruquidão, né? alterações larinhas alterações na boca, inflamações da boca, inflamação pulmonar grave, certamente é o foco principal, né? e outras alterações psíquicas também, e a ideia de que é Digamos, mais, menos malefício causado por ele, não é verdadeira, ele causa tanto quanto ou mais até, porque a pessoa achando que não está lhe fazendo mal, acaba usando mais, e leva ao fumo também, induz ao fumo tradicional, ou seja, em todos os sentidos... Ele é prejudicial né? e causa uma porção de sintomas, mesmo, de espinéia, falta de ar, né? ou seja, sintomas pulmonares, respiratórios graves, e o número de pessoas jovens que estão utilizando, talvez por modismos, né? por fazer uma outra forma de administração, se achando descolado, estão aí fazendo uso de uma droga, está pegando a camada mais jovem da população e induzindo a um uso cercado de problemas de saúde. Né? Isso é muito grave e também, portanto, leva às deteriorações e malignidades da boca e da garganta como um todo, da laringe isso é muito sério, há que ser combatido, não sei se por força policial, mas por esclarecimento à população de que isto é tão ou mais maléfico do que o cigarro o tabaco tradicional.
0: E o mecanismo dele diretamente na laringe é pela quantidade da nicotina associada à temperatura, à fumaça?
2: Exatamente, a mesma, mesma forma de, de atingir, ou seja, o calor em si, e mais todos os componentes que, sobre os quais individualmente não se tem exatamente a precisão dessa, desse grau de risco, né? O que se tem em relação ao tabaco serve para ele. né? O tabaco é bem conhecido há né, centenas de anos, mas estudado mais recentemente, né? ele aumenta o risco de câncer de boca e de garganta em de 8 a 10 vezes em uma pessoa. Ou seja, entre os que não fumam, podem ter também câncer de boca e de, e de laringe. Isso não é impossível de acontecer. Só que a chance nos que fumam é 8 a 10 vezes maior. Nos que bebem álcool rotineiramente, vai para 20 vezes mais. É uma incidência muito alta e um risco que as pessoas correm talvez é desnecessário. Né? E o pior é o diagnóstico inicial, que poderia ser feito, porque os sintomas são muito óbvios e evidentes na boca, na voz, na deglutição, deveriam levar essas pessoas a serem atendidas logo, incorporadas em, em serviços de interrupção do tabagismo e tratadas numa fase inicial. Isso acaba não acontecendo, ou seja, a luta contra o tabagismo e suas consequências é muito do motivo de campanhas, né? países ainda onde essa cultura não se estabeleça, precisa muito de campanha, de esclarecimento e para adiantar a vinda dessas pessoas todas e certamente agora o cigarro eletrônico também vai ser um dos, um dos fatores de risco relacionados ao surgimento dessas lesões.
0: Então, pegando o gancho, o Dr. doutor o álcool, ele é um fator de risco e ele se soma, então, um aumento desse fator de risco quando os pacientes são usuários do cigarro e do álcool, é isso?
2: Exatamente. Localmente, né, pelo efeito químico na boca e na garganta alta, na faringe, na laringe nem tanto, né? a laringe não recebe álcool diretamente, mas pela intoxicação corporal como um todo, isso multiplica essa probabilidade de ocorrência de, de lesões. E isso tem que ser muito bem divulgado. Né? As pessoas acham né que bebida faz bem, mas a bebida faz muito mal para um tabagista. Pode ser em pequenas doses, essa discussão se há. o álcool em pequenas doses teria alguma, algum benefício à saúde, mas para o tabagista, esse tabagista de longo curso, certamente está multiplicando o seu risco de malignidade nessa região.
0: E aí, bom, fatores de risco, a gente tem vários, porque eu me lembro muito das questões de infecções virais que a gente tem presentes, incluindo o HPV. E aí, qual a relação, então, doutor Hugo, e quais os subtipos que estão mais geralmente relacionados? Qualquer HPV é fator de risco para as infecções neoplásicas? Então,
1: a gente sabe que o HPV é um fator de risco para câncer de boca, garganta e também de laringe. Principalmente a parte da garganta, a orofaringe de boca também. Existem tipos que são mais perigosos, que têm um potencial de transformação maligna, de indução, né, de mutações no DNA da célula, que levam ao desenvolvimento do câncer. Né, se A gente sabe, o 16, o 18 são os mais famosos. E uma coisa que tem se observado, é que hoje, pelo comportamento cultural da população, comportamento social, pela multiplicidade, às vezes, de contato ali, de parceiros, a gente tem observado pessoas jovens, é, muito jovens, às vezes abaixo de 40 anos de idade, casos de pacientes com 30, 30 e poucos anos de idade, que desenvolvem câncer relacionado ao HPV. Então, isso tem sido cada dia mais frequente nós é, encontrarmos tumores de laringe, tumores de garganta provocados, induzidos pelo HPV. Então, o HPV, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco para esse tipo de câncer.
0: E doutor Hugo, em relação à vacinação para o HPV, ele, ele pode ser considerado como um, enfim, um fator para proteção para essa evolução dessas doenças?
1: A vacina ela é profilática, ela tem uma eficácia comprovada de se evitar que a pessoa pegue a doença, pegue ali esse vírus, o HPV. Por isso ela está indicada, a vacinação está indicada para crianças ali no final da infância, antes da adolescência. Tanto meninos quanto meninas devem ser vacinados teoricamente antes de uma idade de começarem exposição ao contato íntimo, sexual, do beijo, que seria a época de maior risco para pegar esse, esse HPV né, no, no contato interpessoal. Então a vacina ela não é considerada um tratamento, mas ela é considerada, a principal eficácia dela é de prevenção, de profilaxia. Perfeito, muito bem.
0: E aí a gente estava falando ali antes das questões de outras alterações que podem ter esse, esse, enfim, ser um precursor irritativo e inflamatório. E aí a gente fala de fatores de risco, então, por exemplo, como poluição, é, o próprio refluxo. Isso são considerados como fatores de risco para as doenças? para as lesões neoplásicas?
1: Sim, principalmente né, uh, o refluxo. É, nós, às vezes, é, atendemos pacientes que não fumam, não são tabagistas, ou foram tabagistas há muitos anos, já pararam há 15, 20 anos atrás, e mesmo assim esses pacientes desenvolvem lesões pré-neoplásicas e lesões é, neoplásicas. E o um principal fator de risco, né, além do cigarro, além do HPV, é o refluxo. Então, o refluxo ele consegue manter ali um estado inflamatório, persistente, crônico, toda a região da laringe, e isso, ao longo de muitos anos, pode fazer com que esse paciente desenvolve uma leucoplasia e um tumor de laringe.
0: O RLcast, o podcast da Boa. E, doutor Sarpa, depois de tudo isso, de ouvir esse monte de fator de risco, o que, que exatamente, então, a gente pode fazer para se prevenir?
2: Prevenção é fundamental, são lesões que quando surgem se tornam ou tem um potencial de agravamento muito sério, né? é um processo degenerativo que foi disparado, a chamada laringite crônica, como bem dito ela pode surgir em qualquer pessoa que não fume, que não tenha fatores de risco identificados, mas os fatores de risco são os que multiplicam essa chance e tornam muito mais difícil o controle a primeira coisa é não fumar, evitar estar tratando e controlando o refluxo. As exposições ambientais, ambientes de metalúrgica, exploração de petróleo, situações extremas de eventual poluição, sem a devida proteção e o associação do, do álcool. Tudo isso é fator de risco. Difícil convencer as pessoas, né? motivar as pessoas a interromper. Isso é uma luta de uma sociedade inteira para reduzir o tabagismo, o cigarro eletrônico e a ingesta controlada ou mínima de álcool. Mas o ponto principal talvez seja, se a gente não consegue prevenir radicalmente, seja prevenir a evolução, estar atento aos primeiros sintomas e buscar atendimento, não te tentar incluir ou assumir um pensamento mágico. Não, eu vou ficar bom, eu não tenho nada de sério. Essa, infelizmente... É a primeira etapa da dificuldade de tratamento dessas pessoas. Elas demoram a buscar tratamento ou avaliação. Quando buscam, ainda encaram dificuldade de acesso. Né? Na rede pública, não há uma, exatamente uma facilidade facilidade de ser avaliado em todos os estados, em todos os municípios. Essas pessoas precisam ter mais acesso. É, o foco no fumante é vital para que se tenha um melhor controle, ou seja, uma prevenção da evolução, já que não conseguimos evitar o tabagismo. Infelizmente, na maior parte do nosso sistema de saúde, os pacientes com problemas de boca e garganta aguardam todos juntos na mesma fila. O professor que fala muito, a criança que fica rouca... Todos estão ali, o idoso que a voz está piorando, todos aguardam na mesma fila junto com os tabagistas de longo curso. Só que eles são o grande risco e nós precisamos atendê-los logo. Prevenir essa evolução significa vê-los cedo e com tratamentos rápidos se consegue resolver. Né? O grande apelo à população é nesse sentido, de buscar atendimento mais cedo, assim que os sintomas passarem de 15 a 20 dias, é fácil de ser identificado, é relativamente fácil, tendo acesso aos profissionais de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, os próprios odontólogos podem identificar e biopsiar lesões de boca, que dariam acesso muito rápido ou mais acelerado às filas de tratamento. Por incrível que pareça, as filas de tratamento não são muito grandes como deveriam ser, porque as filas de diagnóstico estão impactadas sem uma solução, que é o exame e a biópsia. Nós precisamos trazer todos esses pacientes mais cedo para a fila de tratamento. Será um tratamento muito mais rápido, muito mais barato, muito mais viável para o nosso sistema como um todo.
0: Perfeito. Então, essas medidas de investigação amplas ajudam muito, na verdade, nesse diagnóstico e nessa terapêutica precoce, né?
2: Isso. Isso. Existe uma certa controvérsia quanto a chamar todos os fumantes para serem examinados periodicamente. E se a gente imaginar em todos os níveis, né? Vamos pensar em câncer de bexiga, vamos pensar em câncer de pulmão, de boca, de garganta, é complexo, né? A princípio não existe esta abrangência, essa tentativa de abranger tão amplamente, mas aqueles que de longo curso, com sintomas breves ou curtos ou leves que sejam, precisam ser examinados essa é digamos o, o foco que o sistema tem que dar a gente tem hoje uma baixíssima incidência ou localização melhor dizendo que incidência é alta de tumores iniciais eles estão todos aí virando tumores avançados nós precisamos ter uma proporção de tumores iniciais muito melhor detectado e isso é exatamente a forma de diagnóstico é olhar a boca simples examinar a boca e isso é um estímulo a toda a todos os médicos, em especial os otorinolaringologistas, de examinarem a boca dos pacientes. E a laringoscopia, que é o ato de olhar a laringe um pouco mais abaixo, com as óticas, instrumentos óticos, sejam via nasal ou via a própria boca, através da, da boca, examinar e ter uma experiência acumulada de identificação das lesões iniciais. Pior coisa não para um profissional, e quem já não passou por isso, de não identificar no começo uma lesão, e não conseguir motivar e estimular o paciente a interromper o fator de risco e conseguir evitar essa progressão. Isso é muito importante que seja absorvido por todos.
0: Perfeito. E para finalizar, última pergunta, então, para o doutor Hugo: quais os profissionais então, que o público em geral precisaria procurar na presença de uma dessas lesões de boca, faringe ou laringe?
1: Bom, o profissional é o um especialista médico que lida com essa área, que são os otorrinolaringologistas e os cirurgiões de cabeça e pescoço. Essas duas especialidades elas são as especialidades que lidam, que tratam esse tipo de, de lesão, esse tipo de tumor, nessa localização da boca, da garganta e da laringe. E esse é o foco da nossa campanha. Nossa campanha tem esse objetivo e de forma especial agora nesse mês de abril, né? essa semana especificamente, e vai até a campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que é a campanha do câncer de cabeça e pescoço chamada Júlio Verde. Então os atendimentos vão se iniciar é, essa semana e se estenderão a até o final de, do mês de julho. Então, médicos, voluntários de forma gratuita em serviços particulares os consultórios particulares clínicas particulares e também em serviços públicos participarão, se inscreveram para realizar esse atendimento realizar esse exame gratuito à população durante todos todos esses dias né, que se inicia agora e vai até o final de julho e essa é a importância da nossa campanha é buscar conscientizar a população, buscar fazer um diagnóstico precoce das lesões iniciais, buscar falar para a população pare de fumar, pare de se expor aos fatores de risco e no mínimo sinal procure imediatamente um médico mesmo que você não tenha um acesso direto ao especialista procure o médico no posto de saúde, o clínico geral o cirurgião geral, que ele já vai te dar o encaminhamento para você conseguir chegar até esse especialista então esse é o foco da nossa campanha, por isso que nós estamos nessa grande mobilização nacional com esse objetivo e tendo sempre o apoio, né? queremos agradecer aqui o apoio da Academia Brasileira de Laringe e voz da qual eu sou presidente atual, o apoio da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia Laringologia e Cirurgia cervico Facial, o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça Pescoço e de várias, várias outras entidades médicas que estão nos apoiando nessa campanha também o Incas do Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, então nós estamos fazendo uma grande mobilização para que essa campanha seja uma campanha que faça o bem à população que tanto precisa do nosso país. E nosso coordenador nacional, aí o Dr. Sarvá, com grande experiência em campanhas e aceitou de forma ousada e de forma corajosa fazer essa campanha que tem uma ousadia muito grande de promover tantos dias de atendimento em todo o nosso país. E mais uma vez, obrigado
2: por estar aqui, pelo convite, pela oportunidade. Então, como apenas como complemento, lembrar bem dos estomatologistas, dos profissionais médicos que atuam na questão da boca e que podem colaborar muito nesse diagnóstico inicial e, e na prevenção de todas essas questões, né? o diagnóstico diferencial, já que muitas outras lesões podem acontecer que não sejam necessariamente câncer. E também... Tem os patologistas orais da área de odontologia, né? A odontologia está aí pelo país todo. Eles têm condições de fazer o diagnóstico inicial, uma biópsia de boca, e acelerar esse encaminhamento para as unidades de tratamento. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade nessa né? campanha, como o nosso presidente disse, ousou muito, né? a gente confia na visão de ação social dos nossos colegas, né, que sempre participaram e que têm essa possibilidade de dedicar um pouco, por isso a, a campanha é extensa, para que todos possam dar um pouco e nós juntos oferecemos muito à população no sentido de diagnóstico precoce. Mudar realmente a cultura do encaminhamento do tabagista, da abordagem do tabagista, que é um problema. Nós, esse, nós nos sentimos muitas vezes é, enxugando gelo, no momento em que você sabe que a população está comprometida com um tabagismo exacerbado ou simplesmente a sua presença associando a álcool e nós precisamos utilizar nada melhor do que a nossa voz para dizer que isto não é bom que isso não é certo mas se você continua por favor pelo menos não deixe isso progredir muito venha a ser atendido isso é uma é uma conversa que tem que ter no dia a dia não é rejeitar o tabagista nem pretender digamos puni-lo de forma alguma. Pelo contrário, ele tem que ficar junto, para caso ele continue a fumar, ele tem que ser visto numa fase precoce. Infelizmente, essa é uma realidade das pessoas, o ser humano tem essas questões de convencimento, e a gente percebe uma questão que chega a ser irônica. Quando um tabagista e etilista de longo curso percebe uma lesão maligna, a grande maioria, a enorme maioria, para de fumar e de beber. E a nossa situação realmente é de acolher e de tentar fazer todo o tratamento numa fase mais inicial. E isso é uma questão que, sendo divulgada e colocada em todos os meios de comunicação como esse, vai atingir as pessoas, os médicos têm que falar essa linguagem e temos que todos atuar. Muito obrigado aí por essa possibilidade, essa iniciativa das associações que realmente investiram e seguem investindo muito no serviço direto à população, não apenas aos profissionais, mas também ao nosso nossa motivação, nossa razão de ser, que é tratar das pessoas prevenir e tratar. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos a, a participação de vocês nesse URLCast e também parabenizamos pela, pela campanha, uma campanha de, de sucesso aí. Esses 25 anos de campanhas realmente mostra que é uma, uma coisa muito forte e que a sociedade, tanto a Sociedade de otorrino, como a de laringologia e voz, tem um, um poder e uma força muito importante. Agradecemos a todos pela participação, pela presença, a você que nos ouviu, muito obrigada. Lembrar sempre que a gente tem um conteúdo super importante e bacana no site da BOL, www.abolccf.org.br Espero vocês em um próximo RLCast. Nos vemos em breve. Até lá!